Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Jag heter Jenny Eskong och tillsammans med Monica Lindström så poddar jag om inredning, trädgård och mat. Idag har vi fin besök Lotta Reberg, även kallad Retro Lotta. Varmt välkommen! Tack, tack tjejer! Tillbaka. Tillbaka. Vi har spelat in ett avsnitt tidigare som vi ber om ursäkt en en gång för att det var väldigt dåligt ljud. Så nu ska vi göra succé, tänker jag. <laughs> Med bra ljud den här gången. <laughs> eh, och när du kommer till oss, Lotta, då så snackar vi ju inte trädgård precis. Så kan inte du berätta för oss vilket ämne vi ska kasta oss in i idag? Vi ska kasta oss in i Ikea, det stora, stora företaget som är nästan förknippat med Sverige. Helt och hållet. Det är det ju, verkligen. Mm. Och värdet, för det är faktiskt inte slit och släng med Ikea. Utan det finns ju möbler som kostar hundratusentals kronor idag. Ja, det är ju... Det är vi inte riktigt vana vid. Nej. Att Ikea är uppe och toppar på ja. liksom rekordpriser. Så det handlar lite om, helt enkelt om... Vad har du för Ikea hemma? Har du några dyrgripar Ikea? Det kan du, vi ju prata och tipsa om här idag. Men om jag börjar med att fråga dig då. Har du några dyrgripar från Ikea? Ja, det har jag nog. Jag har nog en del framtida dygripar så som, som jag gillar eh, från Ikea PS-kollektioner. Är det så då att det är en kollektion som är gjord i ett mindre antal så att det är därför det kanske tenderar att gå upp i pris? Eller handlar det bara om designen eller ja, tiden? Det är nog eh, både design och lite, alltså de, vissa PS-kollektioner kommer ju bara under ett år. Så då blir det ju lite mindre och sen så är det gjort av en del designers och så också. Men sen så, jag vet, min mamma har ett skåp sådär, så att, som inte är Ikea PS. Och det är ju mer värdefullt nu än vad det var när hon köpte det. Det har ju gått upp rätt rejält. Så till, det finns alltså Ikea-saker ända från 50-talet fram till idag som kan vara dyrgripa. Så du ska inte bara tro att det är gamla prylar från Ikea utan det är även nutida prylar som kan vara det. Men du, nu måste jag passa på att fråga då. Mm. Jag har ju en eh, service som står här som är från Ikea. Vad mm. säger du om den? Ja, det är ju en av de där eh, absoluta toppgrejerna från Ikea. Den Yay! går ju alltid högt. <laughs> är det sant? <laughs> är det sant? Ja, jag såg ett... Uh, hur många delar var det på den som gick? Jag kommer inte ihåg, men jag tror det gick för 26 000. Nej, men Lotta Reber, jag smäller av. <gasps> 26 000? Va? För en Ikea... Mm. Porslin, alltså service. Det är ju inte vilket Ikea-porslin som helst. Det här tillhör ju 1700-talskollektionen. Det är därför då som det är. Ja, det, det kom ju 95 då när man gjorde den här 1700-talsserien. Mm. Och den känner du till Monica? Ja, jag var ju med och jobb, jag jobbade på Ikea under den tiden. Mm. Kände du då att det här kommer bli en här? <laughs> 
gjort jag inte. Alltså, du det är måste så himla erkänna. ekonomiskt medveten. <laughs> ja, det borde jag ju gjort. Nej, men alltså det fanns ju inte, i, fanns ju inte på världskartan då att Ikea skulle bli antikviteter. Nej, nej. Det gjorde det verkligen inte. Men gud, nu kan jag, det här kan jag nästan, nu får jag nästan en... Men flush. <laughs> Men är, är det ett porslin som du använder mycket? Eller har det i skåpet? Är det, det vardagsporslinet? Ja, det är mitt vardagsporslin. Jag kanske ah. måste ställa det i skåpet. Fan, vilken lyxliv. Men jag har, jag har sett Monica att du har också någon sån här. Jag tror att du har de här fina kartongerna. Eller emballagen kvar också ah. som de kom i. De var ju ja, det. det är den stora frågan. De var ju fantastiskt fina blå batiklådor var det. Mm. Och vet du vad det är roligt? Det är en lite rolig historia. Alltså just jag jobbade i Kina under den här tiden. Så jag köpte den på, alltså där Jaha. ute. Inte av fabriken direkt men ja, via kontoret i Shanghai vet jag köpte den. Det är riktigt storytelling så din, alltså nu säljer jag din och berättar det här så kommer, du, då kommer du, den gå för 46 000. Du, det kanske, jag kanske åker dit liksom för det kanske var något så här att jag fick köpa den för inköpspris där ute. Det kanske inte är. Men, men det är preskriberat. Det måste vara 27 preskriberat. Men nu kommer det sig då att den har blivit så stor. Beror det på den som har gjort den? Eller, alltså, eller det är hela den här 1700-talsserien som har blivit... Jag tror hela serien har väl blivit ganska, men inte inte sådana priser väl på något annat, är det det? Ja, alltså det gjordes ju en ljuskrona också. Den Den, har jag också. Ja, den går nog mellan, de brukar gå för 15 kanske. Och sen är det såna här små spegellampetter, de går väl för 3-4 tusen kronor styck. Och sen är det borden. Stolarna, jo men mycket, alltså det mm. går och nu verkar det som att du har fått en liten revival under våren också. Så några av mm. borden och, och eh, skrivborden och sådär har gått för mer än vad de brukar Alltså det är skithäftigt. Men i det fallet är det väl för att den var ute relativt kort tid va? Det känns som den kom ut och sen försvann efter några år. Ja det gjorde den ju för det var väl för dyr att göra mm. i och med att den är så... Gjorde enligt precis de förlagorna som fanns då mm, från 1700-talet. Så att det är ju som att ha gamla möbler med riktig kvalitet hemma. Mm. Och även porslinet. Porslin, om jag kommer ihåg rätt så är det så att porslinet är gjort. Precis på i den byn eller den staden där man på 1700-talet gjorde det här porslinet som... Mm. exporterades till Europa. Så att om man tittar på den så har det ju liksom en gråton i botten. Just det, det har du faktiskt. Färgen, och det var ju lite typiskt 1700-tal. Mm. För att annars är ju ofta porslin vitt i botten precis. idag. Jag kan ju bara jämföra med den. Ja, Eller men hur? precis. Mm. Koppen med. Ja, Lotta, vad roligt. Mm. Ja, och jag tror att du har... Synd att det var du, men, inte alltså, jag. Jag tror... <laughs> Jag tror faktiskt att du hade några fina skåp också som du har gjort det av med Monica. Mm. Alltså. Mm. Jag hade sådana Stockholmsskåp. Snälla att tala om vad hon har slängt så att ja. vi kan få vältra oss i det. Mm. Mm. Ja men det är ju bara, alltså det är nog bara kanske tio år sedan jag, eller kanske 20, <laughs> man glömmer Men du vet den sån här Stockholmsserien, mm. eh, bokskåp, mm. jättefina i björk. Mm. Men det var ingen som ville köpa dem liksom, man fick Nej. ju... Man fick ju kasta bort dem nästan. Mm. Men nu går Stockholmsgården ja. för 10 000. Åh oh, oh, nej. En del av det. Fast det är ju alltså, kan man tänka. att veta, är det inte det? Helt omöjligt. Ja, det var det verkligen. Men jag tycker, mm. men där är alltså, det är ju helt omöjligt att veta. Men det man ska sluta med att tänka det är ju 
ofta när man rensar hemma eller ska flytta eller så, så tänker jag, jag slänger allt som är i Ikea för det är ändå inte något av värde. Och det skulle jag vilja säga, sätt stopp för det, för så är det inte längre idag. Nej. Utan man ska verkligen ta reda på vad det är för Ikea-grejer och så. Men, och det finns, det, då? det är superlätt att göra, mm-hmm. bara du har en dator. Mm-hmm. Det har vi här. Ja. Ska vi kolla, vad gör man? Du går in på Ikea-museum, slår du in. Mm-hmm. Och sen så går du in på deras digitala museum, för du orkar ju inte åka ner till Elmhult. Nej, det gör man inte, det är ändå i sig trevligt att vara där på ja. det här museet. Men de har lagt upp ett helt fantastiskt museum uh, över alla sina kataloger. Det kommer ja, inga titta kataloger. Här, titta här nu. Från 50-talet här. 1950 första. Där. Men vad fint ändå, eller ja. hur? Och då kan du ta upp och bläddra den katalogen om du vill. Ja, nu gör jag här. Ikea nytt med en nyckel. Från, från 1950 är det 50? Ja. Det stod 50. Ja. Är det då? Det är väl den första katalogen. Mm. Ja. ja, gud, det ser ut som... Det är väldigt, alltså du tycker det är väldigt gammaldags möbler i den. Eller mm. hur? Det är liksom så här klockkandel. Ja, 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 ja. Lite rock och ja. Stil och Stil, sånt där. Ja. Ljuskronor. Mycket utav fin kvalitet där. Men jag tänker här är väl i stort sett allt svensk tillverkat. Ja, det är... 1950. Ja, ja. Och så var det under hela 50-talet och en bit in på 60-talet också. Här är 1959-årskatalog. Ja, där finns ju den här dyrgripen som har gjort att Ikea kommit in på... Um, hos de fina auktionshusen som Bukowskis och Auctionet och sådär. Vad är det då? Som är värdefull. Ja, är där, det? där ser du den stolen, fåtöljen du ser i mitten. Ja, det är hopplöst att podda med grejer så här. Mm. Men vi hoppas att ni som lyssnar på det här sen går in och tittar i 1959 års katalog. För på där sidan, på sidan. Eh, sidan 10. Sidan 10, ja. Där ser ni stolen Cavalli. Ser du vad den kostar där? Monica. Det är så små. Det är så smart. Kan det vara? Några hundra kronor? Valfritt standardtyg 268 och sen kan man få extra tyg mm. det kostar 284 Ja, precis. Vad går den för nu då? Ja, för ett år sedan då i oktober gick den på Auctionet och på Bukowskis hade tror jag 190 000 kronor Jävlar mm. Mm. Men på riktigt. Tyckte du den var snygg Jenny? Nej så alltså, den ser helt oskön ut som helst. Men nu är jag, jag är ju inte som ni. Jag är ju inte. Alltså jag ser ju inte sådana grejer. Utan Nej, men... jag köper såna sköna saker. Alltså. Ja. Men jag tycker inte heller den var så snygg. Jag tycker inte den var snygg. Men den är lite säga. speciell. Den är väldigt speciell. Ja. Jag förstår att den kan, att den kan bli på liksom. Ja. Den är ju designad av. Alltså Ikea hade. Har alltid haft designers. Man tror inte det. Men de har alltid haft designers bakom sina produkter. Och i slutet av 50-talet så fick eh, Krampad över en kille som heter Bengt Ruda. Som var möbelformgivare och hade gjort eh, möbler för fina NK. Mm. Så Ingvar var stolt som en kyrktupp när han fick över den här eh, Bengt Ruda. Och han ritade då den här stolen Cavalli. Som kom i produktion. Och det är den nu som är så efterfrågad. Han gjorde en hel del andra grejer också. Som har börjat gå upp i pris. Mm. Men hur många antal tror du har tillverkats av den där då? 
en del säger att det bara är fem. Men det måste vara fler. För det har dykt upp fler än fem. Mm. Men man har ingen aning om vad, vilka serier som det har gjorts i eller? Finns de uppgifterna? Jag vet inte. En som borde kunna det och säkert kommer att skriva om det så småningom. Det är ju en kille som heter Andreas Sising. Som på årets antikmässa höll ett föredrag om hur utvecklingen på gamla Ikea-möbel kommer att se ut i framtiden. Han är jätteduktig på det där. Mm. Och han jobbar på auktionet och intendent där. Jag brukar intervjua honom. Mm. För det ska vi ju säga Lotta att, det tror jag vi inte sa nu. Men du skriver ju om retroprylar för Aftonbladet. Mm. Och en del andra tidningar så och det är, ju, det är ju liksom, ofta du har stora löpsedlar och ja. dina artiklar ja. blir poppis. För det, är, det här är väl sånt som väldigt många är intresserade av. Ja, det är det. Mm. Det, är det. det är många. Jag var på ett bröllop nyligen här i Kalmar. Mm. Och då var det många som kom och frågade, vad tror du det här är värt? Och vi har massa saker där rymner tennismed. Tror du det är värt något? Och, och det här då. Det där ja. vi pratat om, eller hur? Ja, det tror jag vi pratade om ja. i förra retrosnittet ja. om att tenn var stendött. Ja. ja, men det är det inte riktigt. Inte men, men det tar vi i nästa program. Okay. Det är sant. Alltså, nej, jag börjar upp, ja. Mm. Men god, då kanske jag ska spara dem. Fast ja, jag är... tänkte efter förra avsnittet tänkte jag, jag slänger de här gamla kopparna. Ja, men jag hade en artikel om det nu i helgen. Mm. Ja, vi missat. Ja. ja, då får vi spara dem. Men du, alltså det är ju spännande då att till och med på antikmässan så pratar man om Ikea-möbler. Möbler. Och nu har det blivit alltså så lätt för dem också på auktionshusen att eh, bara de sätter sig in liksom. Eller det kan ju, du, du kan ju bli din egen expert i, i och med att du kan gå in och titta på Ikea-katalogerna. Och så letar du upp då. Ett bord eller någonting. Om du har ett hum om när. Från vilken tidsperiod det är. Ja, det ser du ju på formen. lite koll på ja. ungefär när det köptes då. Ja. Men det kan ju vara. Jag menar. I många dödsbor nu idag. Så finns det säkert sådana här gamla möbel. Som man tycker bara kanske är helt. Inte mm. passar in i dagens. Mm. Men de ska man absolut gå in och titta på. För de kan vara köpta på Ikea. Och då är de hantverksmässigt gjorda här i Sverige. Mm. Och vad ska vi säga då att det är för, är det de som är gjorda 50- och 60-tal då eller? 50-60-tal mm. och även en del 70-tal. Mm. Det finns något skåp här sätt som inte har gått att sälja på aktioner för alla har nog bara tyckt att det var fult och inte passat in och inte varit trendigt och sådär. Och det har liksom gått för 200 kronor eller gått åter tillbaka till aktionshuset men nu var det, Andreas hittade var skåpet kom ifrån. För han hade sett det någonstans i en katalog från 50-talet. Och tittade och klassificerade det då. Och plötsligt gick det för 6 000. Jaha, mm-hmm. så det handlar om att man ska hitta en historia. Mm. Man ska hitta historia. Hur gammalt det är och vem Hur gammalt som har gjort det. Och, ja. mm-hmm. och du menar här i Småland så. Han hade ju mycket producenter här i Småland. Mm-hmm. Eh, Ingvar. Mm. Jag menar det fanns bara i lilla vischrum i den här lilla. Eh, hålan här uppe eller byn eller samhälle ska man säga mm, eller håla, ja, eller håla. Ja. där fanns det 40-tal ett 40-tal möbeltillverkare Så, 40? Mm. Alltså, visst de är ju jättelitet mm. 40, det var Usch. bolaget och bröderna Johansson och Eklund så, ja. ja de gjorde massor med grejer mm. och sen så på 60-70-talet så sydde de ju 
klädslar och sådär till hans soffor och sånt mm. också. Antikrunden var där nu i augusti så vi kommer nog få se det i januari. Där. Ja, Just ja. det. Det var väldigt populärt. Vad mycket folk hörde. Ja. Mm. 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 Jag hade gärna varit där med han. Alltså det ser så hypat ut. Jag har ju bara sett det på tv. Är det så hypat? Har du varit på någon sån inspelning eller? Nej jag har aldrig varit på någon. Nej. Och så kommer folk så här slitande med sina gamla klenor där. Och en del så känner man. Varför går ni dit med sina skräp? Men sen kan det vara någonting som mm. bara är. Ja hur mycket värt som helst liksom. Ja. ja. Men jag har inte sett. Jag vet inte om de har haft med något utav Ikea någon gång. Jag tror inte det. Det, det kanske kommer nu då. I. Jag tänker det. Ja, jag tycker ibland så kör de alldeles för gamla saker. Så här. Jag tycker att de borde liksom poppa upp sig lite där. Det borde vara mer retro tänker du. Ja, mm. mer retro. Inte så mycket antikvitet. Men för det är klart att det måste ju visa sig sådana avsnitt lite beroende på vad de är och spelar in tänker jag. Mm. Mm. Jo men det gör det. Eller hur? Mm. Jag hoppas att de i det här avsnittet har åkt till någon. Liksom som, det finns ju ett litet möbelmuseum i, där också i vissa om att de har åkt dit eller att de berättar mm. om bygden. Jag hoppas mm. att det de brukar de väl göra ja. lite så. Mm. Kul. Ja, ja men så kontenta eh, ni släng inte några IKEA-möbler. Nej. Hur med de andra prylarna? Vi har pratat om det här 1700-tals porslinet men sprider det här sig även till Alltså textilier då? Det, ja, det som Eller? inte är. Ja, jo då, det är allt möjligt liksom. Tycker jag. Det, det har kommit mer och mer sedan Ikea-katalogerna publicerades då för två år sedan eller någonting. Så att nu börjar folk leta och så hittar man och sen så skriver man ut då vad det är och sådär. Och eh, till och med gamla påslaken har blivit lite hypade sådär på Tradera kan man se. Oh. Det går sådär. Men vad då är det använda påslaken eller är de så här fortfarande i originalförpackning då? Eller? Är det båda delarna? Jaha. En del är liksom... Jag tänker vad konstigt att sälja använda påslaken. Verkligen ja. från 50-talet, 60-talet, nej, 70-talet. Nej, 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 påslaken kom ju först på ah, 70-talet. 70-talet, ja precis. Jaha. Mm. Ja, ja, innan hade man så här enkla lakan. Mm. Då hade ja, man ju täcke. Överlakan. Ja, överlakan och underlak som vek ja. över, du vet. Mm. Med spets. Mm. Men sen nu, då kom ju påslaken på 70-talet och då... Det var ju också när tonåringen fick ett eget rum. Liksom barnen fick ett eget rum. Och de orkade ju inte bädda. Men vänta, är påslakanet en Ikea-produkt? Jag tror det. Ja, kan man nog säga i princip att mm, det är. Jag tror det. det är så. Då kom det massa. Så att, då finns det en del sådana här från 70-talet. För det var ju också designer som gjorde Ikea. hade ju något som hette tygkammaren. Med jätteduktiga formgivare som, och designer som... Ja, Sven Fristedt som jag tycker är jättehärlig formgivare. Um, han gjorde många storsäljare. Och Birgitta Hahn gjorde ett tyg som heter Valmo. Och uh, ja, det finns flera duktiga. Anna-Lena MDN gjorde många fina barnmönster och sådär till Kia. Och uh, de här går ju kanske för... Tusen kronor eller någonting idag. Men det finns även en del tyger från 80- och 90-talet som går bra med. Mm. Men det är ju synd att man är så duktig på att slänga nu då. Jag är ju ändå en sån som inte slänger så mycket. Men jag kan säga att jag är nog den som... Om jag ska välja det jag ska slänga så slänger nog Ikea. Ja, påslakan påslaken känns ju när definitivt. de är utvättade så känner man ja, Men kanske. Den yngre generationen vill gärna ha påslakan som är lite utvättade. För det är inga gifter i dem tror jag. Aha. Att då har man tvättat ur. Man har tvättat ur det, ja. Mm. Mm. Just det. 
Så använda, det har varit en liten trend sådär. Okej. Intressant. Och det finns något som heter, det kom 2011, Tofsviva. Och sen finns det något som heter Jordgubb tror jag som är jätteläckert. Och sen finns det ett som heter Rhapsody tror jag också. Ett tygmönster. Ja. Och de är, ja. Man man kan inte liksom välja mellan dem. De är så himla häftiga. Det är roligt mellan namnen också med Ikea. Eller hur? Man blir så här lite, hur, vem är det som kommer på alla namnen? <laughs> jo men det var ju en, det var ju en person som bara höll i namnen vet du. Var det? Ja, för de ska ju dubbelkollas och jag vet att vi, när jag jobbade på Ikea då i Elmhult på belysningsavdelningen så skulle vi starta en serie med hemelektronik. Alltså vi skulle ha, du vet, elvispar och sådana här enkla handverktyg mm. vad säger man, köksverktyg Okej, vad heter Hand, det? Handverktyg. <laughs> vad heter det? Handverktyg, det är så här borrmaskiner. <laughs> Köksutrustning Köks, eller? Ja, köksmaskiner. Mm, köksmaskiner. Mm. Elektriska köksmaskiner. Ja. Och då fick det namnet Idog. Mm. För det är liksom Idog ja. man, är, man jobbar på. Och flitig, liksom, så här, flitig. Liksom. Men det blev ju Idog, vet du, på engelska. Det var inte så kul. Så vi fick ju stryka <laughs> Så det, så där, det måste ju kollas på så många språk yeah. och så många avdelningar, så många artiklar. Och, så det var en, en människa som bara skötte det. Men du, vad är det? Alltså du som har jobbat på Monica på Ikea och, så här, och träffat Kamprad och sådär. Eh, var, var det någon släkting mm. då honom som mm. höll på med det där? Mm. Eller? Han kallade den för moster. Jag vet inte riktigt hur de var släkt men han sa alltid moster. Ja. För det finns, det finns ju på den här IKEA-museets då digitala sajt så finns det ju många så här fantastiska historier om, om IKEA och mm. om Kamprad som de mm. berättar där också. Så det är ju jätterolig läsning, inte mm. bara att hitta vad möblerna är värda eller var de kommer ifrån. Han var ju fantastisk på många sätt. Och det är klart att bland gamla Ikeaner så berättas det ju mycket historia men jag tror det känns som att det är väldigt mycket respekt liksom att mm. det kommer oftast inte ut utanför kretsen av Ikea-medarbetare känns det som man är väldigt lojal mot honom mm. Mm. men det är mycket om hans sparsamhet och att han köpte alltid tio likadana strumpor i samma färg inte Jaha. blandade färg om en tog slut så så hade han ju liksom det var mycket sådana där historier folk som har rest med honom och sådär just det, speciellt men det är väl ändå rätt smart eller? Det här ja, med det är jättesmart det nej nej, men du vet liksom det är mycket så, den typen av historier som mm. cirkulerar liksom det finns en historia som ligger ute på museet där nu som handlar om möblerna från 60-talet bland annat som kom, då blev du inne med ekmöbler mm. i lite modernare form då och han hittade inga eh, producenter här i Sverige. Som, du, han var ju rätt motarbetad i, i, mm. i Sverige till att mm. börja med. Liksom. Mm. En testtidningen alltid hemmet gjorde någon test med några möbler. Och då, då kom han in mer och blev accepterad. Men varför var han motarbetad då? Konkurrens. 
Ja, ja. Från alla små möbelhandlare. Och mm. ja, ja. Han hade ett annat så mycket, mycket lägre priser. Ja, så han blev ju stoppad att ställa ju. Alla fick inte gå in på alltså Sankt Eriksmässan då. Den tidens möbelmässa. Så han fick inte komma in. Så då, då var det någon som smugglade in honom i en matta. Och Nej. rullade in gubben i en matta <laughs> som kom Nej. in på mässan. Men gud vad roligt. Det finns massa historier om det. Mm. Men var han lite full i fan eller? Ja det är klart. Han skulle aldrig ha kommit så långt nej, utan nej. den jävla namma som han hade. Vet Men var han trevlig då? Ja, det tycker jag han var fantastisk att träffa. Sen klart att han kunde vara väldigt, väldigt sträng också naturligtvis. Men... Um Nej men jag tycker det var fantastiskt dem. Det är ju mm. inte så att jag har träffat honom väldigt många gånger. Men som produktchef så hade man två gånger om året tror jag möten. Som kallades för IK-dagarna. Mm. Så då var han i Elmhult och träffade sortimentsgrupperna. Um, en dag på varje eller en halv dag på varje ställe. Mm. Och det var ju fantastiskt liksom att få dela sitt arbete med honom och få mm. hans recension liksom. Det var jättespännande och kul. Och mm. han, du vet han kunde ja, man refererade till om man pratade om en lampa då liksom kunna referera till ja, vi hade något liknande. Hade vi inte varit 72 mm. och du vet så kunde han veta exakt vad han hette och vem som hade gjort den och vad den kostade. Mm. Alltså han, produkt och pris det var det han alltid kunde. Liksom. Mm. Men var han trendmedveten? Liksom? Eller lämnade han bort hela den grejen? Så det, det skötte Jag liksom skulle andra. säga att alla de här stora kollektionerna som gjordes det kom från honom. Alltså inte att han var med och ritade men att han initierade Stockholm han initierade 1700-tal P, alltså mm. det vet jag inte PS men mycket kom från honom alltså mm. så att han var ju väldigt trend vet jag inte men han var ju en affärsman mm. och kände liksom ja, han, 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 han hade en känsla och så hade han ju en par häst då som han gillar mycket och det var Gilles Lundgren som har gjort massor med möbler där också de jobbade ju redan från början ihop jag tror Gilles var reklamare men han har ju formgivit många av de här Tore och den här gula soffan ni vet som man har på näthinnan Impala som kom 72 tror jag mm. kom. Och massor med sådana här grejer mm. har han gjort redan på 50-talet och mm. sen fortsatte han då. Jag tror till och med att han flyttade till Schweiz och bodde i närheten av Kampra där nere. Och sådär så att de var ju... Men jag, vet, jag har en kusin, en yngre kusin som jobbade på Ikea och också inte så många år sedan men hon eh, fick ju, hon är från Småland med och hon fick ju med sig Kampra då. Han var ju nästan 90 då eller om han hade fyllt med på resor och sådär. Och så men det måste ju vara jättekul. Ja, jo det är jättetrevligt sa hon och sådär. Ja men hur går det där? Ja nej han behöver bara, han sover lite middag gör ju inte vi andra det är allt. Mm. Ja, han har <laughs> stor energi ja. liksom. Han måste ju varit en riktig krutgubbe. Ja. Jag tänkte att följa med ut i. I världen med de anställda och titta på så att produkten, jag tror hon skulle kontrollera madrass eller vad det var, ah. produktionen. Och han var med, hängde med där. Mm. Så han brann nog in i det sista där. Ja, det tror jag. Mm. Spännande. Men en av hans, de här ekmöblerna i alla fall, där finns en historia då. Och den, de kom 64. Och de heter MTP. Nu kommer jag inte ihåg vad det är för kortning av det någonting. Det står, det står tror jag i katalogen eller sådär. Men de gjordes i Polen. Och det var en kille som hette Marius Grabinski tror jag. Som 
Kamprad blev eh, kompis med. Och då satt de på ett flygplan ihop på 60-talet. Och då så berättade Kamprad att han ska gifta sig då. Med sin fru Margareta. Som Margareta Lisspartner. Och då ritar Marius en bänk eller en hylla. Eh, som bröllopspresent till eh, paret Kamprad då. Men... Den tyckte ju Ingvar var så bra. Så den satte han ju i produktion. Så det blev den här MTP-serien sen som kom ut mm-hmm. 64. Så att man kan... Eh, jag vet, min mamma har den bänken hemma. Så att jag har sagt till henne, nu får vi kalla den för bröllopsbänken då. Mm-hmm. Den brukar gå för 3000. En väldigt fin eh, ekmöbel tycker jag. Mm-hmm. Mm. Och hela det förvaringssystemet så jag gick för 10 000 i våras tror jag. Mm-hmm. Okej, så det är en som serie som man kan köpa i delar och bygga eller? Det var en stor säljare just under 60-talet. Mm. Och den kan man se i katalogen också. Mm. Den presenterades 64 tror jag. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jag tänker, är det så här, du som jobbar med sånt här, skannar du av vad folk har, när du kommer hem till folk, skannar du av vad de har för möbler, sätter prislappar på <laughs> dem och vad du blir serverad på för fat och glas. Och är det så här, hmm, den där, nej den är inte så mycket värd, men den där, eller? Eller hur är du egentligen? Man blir lite nyfiken, plus ja, men, att man blir väldigt nyfiken på hur du har det hemma. Ja, men jag, alltså... Ja, eh, du är en iakttagare. Jag är en iakttagare. Mm. Ja. ja, men jag tittar så här. Så jag jag sen när jag kom in här så tänkte jag. Oh, men vad roligt att Monica har Anne Nilssons hallonlykte på bordet. <laughs> tänkte <laughs> jag liksom. <laughs> så, mm. Ja, men du är registrerande också. Ja, jag tycker mm. det är lite roligt. Så, så, så. Men det är kul också. För, att jag, för några veckor sedan så fick jag någon tackmail från en gammal kompis som skrev att. Ja, äntligen fick jag ut det där gula Ikea-skåpet ur förrådet. Och nu har jag 8000 i handen. Hon tackade för att du hade tipsat Nämen. om det. Ja, ja. Mm. Men du, hur kom du in på det här? Inte specifikt Ikea, men retro överhuvudtaget. Men jag har alltid varit intresserad. Jag är uppvuxen i Växjö och här på Öland Kalmar. Så att man har ju åkt mycket i glasriket. Och mm. mamma och pappa var intresserade båda två. Mm. Eller, mamma är ju fortfarande, hon lever ju. Och ja, även... 
Hon var ju från den där Hålamischrum där det fanns 40 <laughs> stycken. <laughs> och så kompis där du vet med Britta Lena som är dotter till Ingvi Ekström. Och jag tycker det är så fascinerande att höra de här historierna. Mm. Även Monica och jag pratar ju en hel del om det här. Mm. Så. Så att, och, och då i och med att jag är journalist så, så tyckte jag att ja, jag hittar ju nyheter i det här. Mm. Och så finns det ju en hel generation som vill... Hela Greta i generationen som vill liksom köpa så här, inte köpa nytt utan som vill använda gamla mm. saker. Så att det finns ett nyhetsvärde i mm. det också mm. tycker jag. Mm. Ja, det, det förstår man ju eftersom tidningen lyfter dina artiklar så ofta mm. till löpet liksom. Mm. Kul! Så, och det, så jag tycker att man gör en, ja, om man åtvinner grejer och, och så, för jag menar. Äh, än att bara köpa nytt hela tiden liksom. mm. sen tycker jag att man ska mixa inredningar nytt och gammalt, mm. det tycker jag mm. ja, det är så himla roligt för jag är också uppvuxen i, i glasbruket och vi har blivit matade med glas, födelsedagar, konfirmation och alltså du vet mm. ja. och när vi gifter oss alltså det är så mycket glaspjäs så det är inte klokt vi har dem ju i källan alltså. Vi tycker inte att de är så himla roliga längre. <laughs> Om när, när jag känner tvärtom då. För att du, med dig så skapar det en nyfikenhet. Mm. På design. Och med mig blir det så här. Jaha så fick jag en vas till. Eller ett glas <laughs> till förstår ni. Mm. Så att på, på mig så tror jag att det blev en mättnad på glasriket. Mm. 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 Det var inte tillräckligt liksom. Nej men det var nog inte spännande. Nej, det... Men nu var vi på Costa Boda Spalas och jag för några veckor sedan. Mm. Hade en övernattning där. Och det är otroligt fint att gå omkring och titta på alla fantastiska mm. konstverk. Jag kan ju uppskatta det nu idag liksom. Mm. Det är ju jättekul att se mm. vad de har gjort med det liksom. Mm. Men, men då uppskattade jag nog det inte. Jag kanske får plocka fram lite av mina gamla grejer. Mm. Ja, även, även glas från Ikea är faktiskt äh, äh, lite återvärt idag. Mm. Ja, det är det. Det kan vara rätt nya glas också faktiskt. Som... Men menar du då liksom dricksglas eller? Äh, båda delarna. Dels, äh, det finns ett glas som Ann Wallström har gjort som heter äh, Prick. Antingen är det Ann Wallström eller Gunnar Salin. Jag tror det är Ann Wallström som heter Prick som kom. Det kommer ett sent 2015 eller något. Och det är ju handblåst glas då. Det är handmade quality står det. Och det produceras inte längre. Men det är jätte jättefint tycker jag. Och det kan man se att det börjar gå upp i pris. Så om det har kostat en 15 kronor styck på Ikea. Så kanske det kostar 50 kronor styck nu att köpa på Tradera. Mm. Sen finns, har de även gjort lampor i glas. Mm. Borde du känna till Monica? Det är klart. Mm. Jag jobbade ju på alltså, sådana här åtta. 88 till 92 i Hjälmhult mm. på, på belysning. Mm. Så lite kanske med jag är så dåligt minne. Så vad är det något speciellt som du tänker på? Nej, jag tänker på Anne Nilsson som har gjort för... Ja, men det kom efter mm. min tid. Ja. Mm. Hon har gjort saker på 2000-talet. Ja, Vaser väldigt och fina ja. Väldigt fina lampor. Ja. Och de börjar gå upp i pris. Mm. Och Maria Vinka har gjort vaser också. Mm. Som kom så sent som 2007 tror jag. Och de går också upp i pris. Mm. Mm. Men en sån sak som bestickt då? För det har de ju också haft mycket. Ja det börjar bli hett. Jaha. Ja. Okej. Okay. Det finns några. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Som har bubblor i, i skaften. Och som kom på 80-90-tal tror jag. De börjar bli heta. 
Sen finns det ett som... Men är, som är då i glas eller i plast. akryl eller något sånt? Plast, ja. eller något sånt där längst ner. Och sen så är det ju mm. metall upp till. Sen finns det ett bestickset som kom i både gult och blått och grönt. Och som heter Fiesta. Och de är lite hypade på att tradera. Mm. Så att de, och även pensionshusen så de går för några tusen lappar då. Om man har ett bestickset mm. av dem. Där och behöver också. man ha en serie. Eller liksom ett... Ja. Ett antal kuvert. Ja, precis. Och sen så, Om man ska sälja. Mm. Så det, ja, men, ja, men det är väl bara att uppmana alla att gå leta i sina lådor. Då. Mm. Mm. Vara med matte till exempel. Och gardiner. Och gard... Alltså speglar och tavlor. Ikea är precis allting. Mm. Liksom. Mm. Mm. Lampor. Går ju rätt så bra tror jag också. Och sen så är det ju en sån här retromöbler som, som kom. De här från 72. Ni vet det kom. Gillis Lundgren gjorde en fotölj. Där man skulle i princip ligga på, på golvet. Eller vad man kallar ja, men det. Den kom, Tight. Det var det inte som, liksom olika, som en modulmöbler. Instyg. Ja, precis. Ja. Men modulmöbler är något som har kommit tillbaka väldigt hårt ja. nu. Och som... Ja, som är väldigt inne, även nytillverkade, moderna sådana. Mm. Eh, så det kan jag tänka mig att det kan vara retro. Men det är ju också samlare då, liksom, mm. som vill ha fina grejer utav de här. Så att, jag menar, Impala, den här gula soffan också som kom 72. Jag tror den har gått för 24 000 nu. Mm. Och fåtöljen också. Mm. Och tight på jag också, den här jeansmöbeln börjar klättra upp då. Så att, um... Men du, sen har de ju mycket badrum. Hur är det på Nej. den fronten? Nej. Nej, jag tror ingenting. allt som är gjort på spånskiva är väl nog, kan jag tänka mig, ganska hopplöst. Eller? Ja, är det, det, en... ja det är det väl. Ja. Det är så här laminerad spånskiva som en... garderober och ja. billig. Och... Ja. Just det. Billig blir väl aldrig någon antikvitet. Nej, den är gjord så mycket också. Ja. Så det går inte. Men däremot finns det ju en... Jag vet inte vad den riktigt gjorde. Men den, kom ju, den gjorde ju Les Lunga som heter Tore. En skrivbordserie och så. Den finns ju på Nationalmuseum. Mm. Den är väldigt snygg faktiskt. Mm. Väldigt snygg. Den har så här frästa handtag. Ni vet och Den kommer mm. i både rött och blått och grönt och sådär. Mm. För de har ju mycket kontor också. Ja men ja, en del kanske stålrosmöbler där kan ha varit. Men kommer ni ihåg den här. Hyllan som kom på 80-talet som hette Niklas tror jag den hette. Och så var det stål. Ja, båga liksom. Ja, den tror jag inte. Men det kom mm. ju också som, jag såg en faktiskt, en säng. Också med stål, så här. Den låg ute, då kunde man köpa en dubbelsäng sån med de här gavlarna på. För 32 000. Man undrar vad det är som gör det liksom. Ja, att vissa grejer. Att vissa grejer blir. Ja. Men det är att de är så rätt i stilen nu. Liksom, så att de... Ja det är det. Och sen så är det att de var rätt unika när de kom ah, också. Mm. Det kom ju på 80-talet så kom det ju en soffa och ett bord. Och en hylla också som var gjord av Nils Gammelgård. Mm. Dansken. Mm. Och han fick idén till att göra de här när han såg kundvagnar. Mm. Ni vet sådana här i, som man körde med. 
Så det kom 86 och den, finns på, den soffan finns på omslaget. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Men den finns på omslaget ja, på katalogen. Mm. Och de går rätt bra idag också. Okay. Så det var, är liksom unikitet när de kom. Ja. Och, och design som är liksom det som... Ja. Och han kallades ju för stålmannen då. Den här som hade gjort det här. Okej. Okay. <laughs> och sen så är det, ja... Men du, barnmöbler då? De är jätteduktiga på barn och ungdom. Men ja. det är mycket spånskiva, är det inte det? Eller? Nej, ja, inte, inte allt. Inte allt. Nej. Det är en som kom på 60-talet då, som man tror att Karin Modbring har gjort. Men det har hon inte, utan det var någon som hette Nilsson som har gjort. Men de ligger på några utländska sajter så där, för 10 000 eller något sånt. Fast de har klisterlappar och sånt på sig kvar som unga när du vet. Nej, ja. okej. Okay. Jaha. Och sen så kommer ju de här mammut. Just det. Mm. Det har jag slängt rätt mycket i den scenen. Ja, men det skulle jag nog... Säg inte att de det har... är värt. Jo, de här alltså, första skulle jag spara. Då av den här inspelningsknappen. <laughs> de där första möblerna som de gjorde med mammut. Jaha. De, de ska du... Ja. Det var ju kul. Skulle ha haft i källan tycker jag. <laughs> men du, Lotta, ja? du nämnde Karin Mobring. Det mm. är väl lite en... En favorit för dig va? Är det inte så? Ja, jag gillar henne väldigt mycket. Hon var ju, verkar vara en väldigt stark kvinna också. Om man ser på 60-talet katalogerna så ser hon att då sitter hon där med Wurtz och några andra, Bengt Ruda och Gilles Lundgren och sådär. Och hon är den enda kvinnan då som är formgivare på Ikea som man kan se som de frontar så här. Och, mm. och ibland sitter de och röker alla tre på bilderna så i katalogen. Det är jätteroligt att se. Alla, det är massor av folk som röker i Ikea-katalogen och dricker öl och vin och sådär. Men de här formgivarna de röker också på de här presentationsbilderna. Men det är väldigt tydligt med katalogerna att de är ju gjorda i tiden där de är just nu. Så man kan ja, spegla kläder och förhållningssätt. Mm. Och, ja. Eller hur? Ja. Men hon var ju, hon gick ju på Karl Malmstens skola. Mm. Så hon fick in det här Malmstens svenska hemtrevliga i Ikea på 60-talet. När hon gjorde mycket möbler och hon har gjort fantastiska grejer tycker jag. Mm. Hon har gjort eh, några av deras bästsäljande stolar som går för kanske 10-15 tusen idag. En i trä som heter Natura och så är det, den är Furu och så är det Naturfärgat skinn. Det är en sån där ikon. Och sen så har du har gjort Amiral, en med stålrör och Naturfärgat skinn. Det är också en sån här ikon. Den går ju för mellan 5 och 10 tusen. Mm. Eh, sen har hon gjort eh, matsalsgrupper och ja, köksbord och, och sånt mm. där. Och sen så hängde hon även på det här med spånskivor och sådär eh, på, på 70-talet. Så hon har gjort många roliga grejer. Hon gjorde ett soffbord som heter Karusell. Som jag tycker är jättefint. Som är runt som man kunde snurra på så här och ha... Olika hyllor och fack på. Sen var hon även med och gjorde med Thomas Jelnek. Skapade den här Stockholmsserien på 80-talet. Mm. Hon var från Östersund. Och det finns en liten äng uppkallad efter henne där uppe idag. Mm. Och hon har testamenterat. För hon hade inga barn eller så. Så hon testamenterade. Eh, liksom allt som kom in efter hennes möbler. Och så pengar och sånt. Till ett eh, sjukhus i Afrika. Då för eh, flickor som har blivit könsstympade. Mm. Fin kvinna. Ja. Stark. Hon, ja. Hon borde fått. Och jag tror att. 
Ingvar var väldigt förtjust i henne. För han, han sa alltid att han satt i någon stol. Kan man se i berättelserna som hon hade gjort. Och så där. Mm. Han är matbordet var så fint. Och, mm. Mm. Så. Mm. Trevligt. Jag måste bara fråga en fråga till innan vi slutar. Trädgård då? Krukor? <laughs> utmöbler? Uh... Nej. Jo, det tror jag nog. Vi kan nog... Ja, men det kan vi ta nästa gång. Men en del krukor faktiskt söks från... De hade ju en period på 80-talet som de gjorde... Hade, det kan man också se katalogerna hette Ikea-accenten. Där det var lite krukor och heminredningar och sånt som man gjorde i Portugal. Och de börjar komma upp. De är lite häftiga sådär. Mm. Så det, där tror jag att... Ja. Men jag tänker utemöbler, det kom väl ganska sent på Ikea, eller? Ja, det fanns på 60-talet. Gjorde det? Ja, okay. och jag tror att de köpte från vanliga tillverkare så här. Mm. Undrar om inte de hade den här korgstolen som hette Kongo som kom. Det kom ju en massa i Rotting och så under 60-talet också där. Där hade de. Och sen så fortsatte de ju och gjorde ju en, kommer ihåg det, på 90-talet kom det ju en blå grupp. Ja, precis. Och den som du man... hade va? Hade inte du den? Nej. Den var knallblå. Nej, jag tror inte det. Ja, jag menar. Ja, ja, du vet vilka jag menar. Mm. Ja, om det stämmer. Den finns, ja, den mm. finns. Mm. De, och de har ju varit bra kvalitet och, mm. och sådär. Så att, mm. Det är ändå intressant. Det är verkligen alla olika, eller hur? Mm. Precis allt. Mm. Textilier och glas och porslin och möbler och lampor och mm. krukor och... Uh-huh. Ja. ja, till och med Ikea-katalogen går ju att sälja. Ja, till och med det. Mm. Jasså. Mm. Tio stycken sådär, eller ja, kan man sälja för. Om de är i fint skick för tusen lappar och sånt där. Ibland <laughs> går de för mer. Hitta, har du en katalog liksom från de här första, de som är från 49 och 50 och så. De kan ju gå för 10 000. Jaha, det. Men ska vi sluta slänga? Ska vi liksom bara lägga saker på hög? Ja, man får ha ett så här liksom. Måste hyra ett stor lada eller stor eller något. Och är det så då att Ikea-katalogen har blivit populär för att den har slutat att utges nu då? Att nu är det på nätet liksom och nu är det så flyktigt allting. Mm. Ja, eller? Kan, ja, det kan vara det. Kommer också Ellos katalogen att få ett värde? Undrar jag då. <laughs> Nej, eller är det bara Ikea? <laughs> Nej, jag tror, ja, jag tror det är Ikea framförallt. Man har ju liksom en hel... Ja, men alltså, tänk så många kataloger man har bläddrat i. Jag mm. ser framför mig liksom när man var... Nej, men hela livet, när det är, oavsett vilken katalog det är. Jag har väl mm. aldrig gått igång på Claes Olsson och Biltema och de här. Nej, men när den damp ner i brevlådan, det var ju fest liksom. Ja. Och så mycket inspiration om man ville ha allting. Ja, alltså. och man satt och det. Ja. och bläddrade ja. och vekhörnen mm. och... Jag kommer ihåg, jag ville ha de här tonårsrummen som kom speciellt under 70-talet. Och mm. Mamma, varför kan inte jag få en tapet med hjärtan på? De hade ju tapeten med. Mm. Jaha. Och så ville man ju ha liksom, den sängen. Jag ville ha Adamsängen, liksom. den var ju jättefräckt. Mm. Och de hade ju ett sminkbord som två tjejer gjorde. Eller, du? Nej, det kanske inte var tjejerna som gjorde det där. Det var... Ett sminkbord som var som en hyll, alltså som en stapelhylla så med en hjul på. Så kunde man ha lådor och, mm. och så var det en spegel längst upp på den. Det var typiskt så här ungdomsrum mm. då. Men den fick man ju inte heller. Nej, tyvärr mycket. Jag Monica, fick, fick du mycket eller? Nej, alltså det fanns ju, 
När jag var liten så var Ikea ganska långt bort. Det var ju Elmhult, det är 18 mil, 17-18 mil från Kalmar. Så det var ingenting man åkte till jätteofta. Jag tog första gången jag var där, men det var kanske när man... Nej, men jag fick ju egen lägenhet liksom första gången. Mm. Då då. Vi åkte nog en gång om året. Men jag kommer inte ihåg att jag fick så mycket. <laughs> fick du mycket då? Eh, alltså jag tror att mamma och pappa var nog. De är födda på 40-talet. Då, så de, när de satte sina barn då. När vi flyttade till Växjö när jag var kanske två, tre år. Då, då köpte de mycket på Ikea. För då bodde vi i Växjö. Det var väldigt nära. Mm. Så jag kan ju se det ju vår, i vårt barnrum där så stod det någon hylla. Den har jag hittat i katalogen nu. Mm. Det är ju jättekul att se liksom. Mm. Och eh, sängarna var ju också därifrån. Och överkasten liksom för att de köpte något hus 68 som vi bodde i den villan liksom. Det var det mycket. Mm. Blandat Ikea med gammalt och nytt då. Mm. Och då så, köpte de nog också någon här MTP-serien då. Mm. Och så, så blandade de med glas då ifrån glasriket. Mm. Så det, det är liksom, ja. Ja, det är spännande tycker jag. Mm. Jätteroligt Lotta. Ja. Nu ska jag gå och flytta in mitt porslin till finskåpet. Nej, du ska använda det. Du ska använda det. Ja, kanske det. Ja. Mm. Jag tänker du har kört hårt med det i många år. Ja. Diskmaskin, ja, mikro. Det har inte fått någon extra kärlek. Nej, nej. Nej, om du slår sönder någonting, nu kommer du ha ångest. Ja, det blir jobbigt. Ja, det kan men, bli bättre att du byter på slinen då. Ja. Men du har, har du några möbler kvar om Monica och dem? Mm. mm. Det här bordet är mm. 1700-talsserien och jag har bokhyllor. Och... Ja. Jag är väldigt förtjust i det där. Mm. Ja, ja. ja, det är fint. Ja, det här tycker jag är så himla spännande faktiskt. Mm, verkligen. Jag tillhör nog dem tyvärr som har slängt en hel del Ikea-grejer tror jag. Mm. Men nu får du sluta med det. Ja, nu ska nu vet jag sluta med det. till barnbarnen. Nu vet Precis. vi vad som gäller. Mm. Men hörni, vi tackar för att ni har lyssnat idag. Spännande Ikea med Retro-Lotta. Jättekul. Mm. Och vi, vi ska säga att om man vill få tag i dig och veta mer om vad du håller på med. Var ska man söka dig då? Är det på... Jag har en blogg som jag... Eh, Ibland är väldigt aktiv på så här. Men det ligger mycket man kan hitta där. Både från Ikea och Dalahäst och allt möjligt. Och den heter Retrolotta. Mm. Och sen så tänkte jag ge er lite bilder så att... Vi kommer efter... lägga ut ja. på Insta här i veckan. Ja. På några mm. av de där mm. högårdsarna från Ikea. Högårdsarna, ja de tar vi. Mm. Jättekul. Mm. Då tack. säger vi tusen tack. Mm. Ha det gott. Hej Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.